0: Welkom op onze podcast van Fulfill, waar wij je helpen en inspireren om te durven, mogen en kunnen Future Fit te excelleren met een vervuld gevoel. Sami, blij u vandaag hier bij mij te hebben, want wij gaan het vandaag over toch wel een, ja eigenlijk wel een heel serieus thema hebben, bestaansrecht. Mm -hmm. um, maar ik ga, voordat we daaraan beginnen Sami ga ik u wel even kort laten voorstellen. Oké,
1: okay. ik ben uh, Sami en ik ben vanuit Jeverlee, ik ben craniosacraal therapeute en ik geef uh, fysiek en emotioneel lichaamswerk. Daarnaast uh, begeleid ik ook uh, mensen rond hun studiekeuze en geef
0: ik ook loopbaanbegeleiding. Ja, en je hebt uw familienaam nog niet verteld? Sammy Louwens. Ja. <laughs> Belangrijk als mensen je straks willen vinden, hè Sammy? Um, dus vandaag gaan wij het hebben over bestaansrecht. Um, ja, dat, toen je daar voorstelde dat thema, dacht ik van, oeh, dat is wel een, een, toch wel een fundamenteel thema. Wat maakt dat je het graag over zo'n thema wilt hebben? Ik heb al zo lang het gevoel gehad van, dit is toch wel echt een
1: rode draad in mijn, mijn leven, zowel uh, privé als professioneel, waar ik echt uh, heb moeten zoeken naar mijn plek, zoeken naar mijn weg. en Dat was al, eigenlijk altijd wel moeizaam. Je vindt wel je weg, maar het is altijd wel zo met vallen en opstaan, muren die dat je tegenkomt. Uh, en ik heb toch wel ja, links en rechts zo wel... Zaken die heel, heel hard op dat
0: bestaansrecht gericht zijn. En uh, dat gaat over uw proces, Sani, Is dat ook iets dat je zegt, Goh, ik ben eigenlijk ook al niet de enige die daarmee worstelt. Ik zie regelmatig mensen die daar ook tegenaan lopen. Of is bestaansrecht zoiets dat we zeggen, Goh, ja, eigenlijk heeft maar, zeg maar iets 1% van de bevolking daar een issue mee. Of, of rond. Moesten we, moesten we weten hoeveel
1: mensen dat daarmee worstelen... Um, ik denk zelfs voor sommige mensen, sommige mensen weten zelfs, kennen het woord bestaansrecht nog niet. Um, ik kom er in mijn praktijk zelf zeer veel tegen die vanuit bijvoorbeeld een adoptieproces toch wel vragen hebben over wie ben ik, van waar kom ik, waarvoor sta ik, uh, wat is er eigenlijk gebeurd, waarom, waarom besta ik.
0: Um... Maar bij adoptie is het wel heel duidelijk natuurlijk dat, ja. dat iedereen daar wel ziet ja. van oké, okay, daar is bestaansrecht... Ja, echt wel een, een thema, hè? Mm -hmm. um, maar het hoeft niet altijd vanuit, uh, ik heb begrepen dat vaak ook wel personen of, of, of kinderen die hun ouders kennen, daar kan ook wel een thema Kort. bestaansrecht Kort. spelen. Hè?
1: En dan begint het al heel vaak, Mira zo was het alleszins voor mij, uh, al van beide conceptie of ervoor, hoe was de verstandhouding tussen uw ouders, hè? Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe ben jij tot stand gekomen? Is dat uit liefde gebeurd? Is dat niet uit liefde gebeurd? Was dat een losse fliert? Was dat geen losse fliert? Dat doet toch wel heel veel. Is daar een, 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 een IVF-proces aan vooraf gegaan? Ook dat speelt bij sommige mensen toch wel een rol van... Wij hebben... Allez, de conceptie heeft niet plaatsgevonden op de manier hoe dat ze het misschien hadden gedroomd, initieel, Dat ah ja, zijn kinderen Bij
0: IVF zou ik net zeggen, dat zijn mensen die heel graag een kind willen. Enfin, bij adoptie ook. Hè. Uh, maar dan hebben ze natuurlijk nog de biologische ouders, waar ze vaak naar op zoek willen gaan. Maar bij IVF, ja, daar wil je eigenlijk toch wel heel graag een kind. Dus je zou kunnen zeggen, ja, ik heb zeker bestaansrecht. Want ze hebben het, ik weet niet wat, wat allemaal... Uh, ja, en, en... Extra moeite voor gedaan. En toch het stukje, het feit dat
1: er een stukje manipulatie bij te pas komt, zou voor sommige, sommige mensen
0: toch wel... En met manipulatie bedoelt je dat er de gebruik de wordt gemaakt van de wetenschap, hè? Ja. Oké, okay. okay. klopt. Klopt. Um, ja, we hebben vooraf natuurlijk al eventjes uh, gesproken over het thema bestaansrecht en ik vond het uh, wel frappant voor mezelf, want ik weet bijvoorbeeld dat... Uh, ze eigenlijk dachten, of verwacht hadden, dat ik een jongen ging zijn. Okay. En bij de geboorte bleek ik dan een meisje te zijn. Ze hadden al twee jongensnamen, er was nog geen meisjesnaam. En als je het dan net over zegt, ja, dan werd, mij, werd het voor mij ook al ineens een aantal dingen duidelijk van ah tja, dat heeft bij mij eigenlijk toch ook wel een impact gehad. Het feit dat ze eigenlijk verwacht hadden dat ik een jongen ging zijn en dat ik uiteindelijk een meisje was. Dus zijn eigenlijk van die dingen die je ook bedoelt. Klopt, klopt. Omdat daar
1: toch wel een energie, een, een bepaalde setting is van in het begin. En uw ouders gaan dat wel aanvaard hebben. Maar op een gegeven moment, moet, zij moeten ook die klik maken. En daar gaat ook wel tijd over.
0: En onbewust eigenlijk, uh, ja, daar ontstaat eigenlijk een bepaalde dina, dynamiek. Je noemt het energie, maar ja, een bepaalde ja, een dynamiek, energie, ja, een bepaalde ja, dynamiek. Ook. En die dynamiek wordt eigenlijk onbewust ook wel, Ja, voelt eigenlijk dat kind ook wel en bepaalt mm -hmm. eigenlijk wel. En nu, nu je dat zegt, uh, ik heb inderdaad ook wel gesproken met bijvoorbeeld iemand die. Mama had voordat zij geboren werd een, een abortus zaten doen, dus voor ja. een ander kind. Zij is dan, uh, bij haar geboorte hebben ze wel gezegd: we houden het. Maar het zijn ook zo van die dingen dan. hè? Ja, omdat een kind, een, een, een nieuw kind, gaat
1: zich wel de vraag stellen van. Waarom, waarom is dat gebeurd? Ja. Waarom is dat gebeurd? Waarom hebben we toen beslist? En zet je nu wel zeker?
0: Ah ja, ja, zo. Ja. Mag ik
1: wel bestaan?
0: Ja. En eigenlijk en dat kind dat, dat er Sorry. meer is, dat zit eigenlijk nog in dat systeem. Want dan zijn we eigenlijk ook een beetje systemen ja. aan het kijken. Ja, ja. Mm -hmm. oké. Okay. Mm -hmm. Ja, het gaat ah, ja. En bijvoorbeeld ook, zelf dat je bijvoorbeeld uh, broer of een zusje hebt dat overleden is, jij komt daarna, kan dan daar op dat bestaansrecht ook al een impact hebben? Omdat daar
1: ook weer een dynamiek heerst van, dat is een verlies en in de mate waarin dat, dat verlies een plek krijgt. Als dat verlies geen plek krijgt, dan heeft dat kind, dat nieuw, de nieuwkomer, het gevoel van oei, hier mist iets. En die kan dat vaak ook niet pakken, maar daar, daar komt dan wel een issue rond bestaansrecht en, en, en ook plek. Welke, welke plek neem ik in, in mijn ja, bestaan? Ja, absoluut.
0: Wie, wie, inderdaad. wie heeft
1: welke plek? Daar, waar ga ik staan? Ga ik op mijn eigen plek staan? Het zijn allemaal onbewuste processen, Mira. Maar het gebeurt wel... En die mensen die komen ook wel bij mij terecht. Mm -hmm, ja,
0: en inderdaad, uh, dat heeft te maken met, want die plek dat heb je ook weer, toen we pas uh, aan de podcast begonnen, heb je dat ook al uh, benoemd. Van die plek innemen is dat wel een hele belangrijke. Mag ik die plek innemen, mag ik hier zijn, maar ook mag ik op deze plaats zijn, mag ik in deze positie zijn, eigenlijk. Hè? Ja. ja. Oké, okay, nog eens even terug van dat bestaansrecht. Uh, kan dus door heel veel uh, ja, zaken eigenlijk naar boven komen. Ook ja ongewenst ongepland, het kan eigenlijk uh, jonge meisjes voor wat andere verwachtingen kan eigenlijk Eventueel
1: door een verkeerde naam of zo ah, ja? uh, bij de geboorte zo is het bij mij gegaan. Ja? Uh, mijn mama was onverwacht zwanger, ongepland. Uh, mijn mama was jong en ik ben, ik ben geboren van thuis, waar dat er dan uiteindelijk een naam gegeven is aan mij, waar dat mijn mama niet wist dat er een naam aan mij gegeven werd door iemand anders. Maar vroeger kon dat allemaal. Vroeger kon een dokter, kon een onneke, die konden dat allemaal doen. Maar mijn mama heeft de kans niet gehad om een naam te geven, waardoor dat dat eigenlijk allemaal in officiële papieren stond. Ja. Dus op een gegeven moment kom je dan wel in je leven waarop dat je zegt van, mama, dat, dat zorgt voor mij voor professionele issues, dat belemmert mij. Mensen, mensen vragen van, van waar die switch want het lijkt er helemaal niet op. Dus... Dat is ook een stukje. Ze zeiden op
0: een bepaald moment zelf: een, Uw Sami-naam eigenlijk kan geven aan uzelf. Ja,
1: hè? ja, en dat was echt zo het gevoel van: Yes, ik heb mijn bestaansrecht echt in handen genomen. Ik heb eigenlijk zelf mijn naam mogen kiezen. Dat was eigenlijk een fijn, een fijn moment, zo een Eureka-moment ja. van Yes. Maar
0: dan hoorde ik u ook zeggen: Je loopt dan nog tegen de officiële instanties aan en op het werk, waar ze u eigenlijk dan soms nog met die geboortenaam per se willen blijven ja, aanspreken of he. gebruiken. Ja
1: op, ja, school, ja, ja, op school en in professionele omstandigheden. Ja. Bij vrienden
0: speelde dat allemaal niet meer, maar ja dat was toch wel moeilijk. Ja, en dan wordt het eigenlijk ook al heel concreet. Dus ja, je hebt eigenlijk inderdaad zelf daar wel een heel proces rond doorgemaakt. Mm -hmm. Uh, wat zijn zo zaken dat je zegt van. Goh, je hebt er alleen zo'n professionele sfeer. Maar wat zijn zo'n zaken van je zegt. Uh, als dat bestaansrecht. Ja, een thema is in je leven. Ja, op de, ten aanzien van. op welke thema's kunnen dan zo vastlopen? Ja, um, studievlak.
1: Studievlak bijvoorbeeld. Je, je maakt de keuzes niet. of je maakt niet de juiste keuzes. Uh, je valt altijd terug op iemand anders. Je um, wordt zo wat onzeker op werkvlak. Je neemt ook niet de, de juiste plek in. Oftewel of stopt u helemaal weg. Oftewel gaat u meer gaan profileren. Wat ook niet, niet de juiste bedoeling is.
0: Ah ja, dus, je kunt eigenlijk, dus mensen kunnen daar eigenlijk op een andere manier op reageren. Sommigen gaan zich niet laten zien. Mm -hmm. En zijn dan... Um Heel verlegen of zijn vermijdend? Of? Ja, eerder zo wat, wat teruggetrokken en zo op
1: de achtergrond aanwezig. Zo was het voor mij heel ja. lang. Op een gegeven moment komt er wel zo eens een kentering dat je denkt van... Ik ga me een keer meer laten zien. Ik weet dat ik mij meer moet laten zien. En dan komt er wat meer naar buiten. Maar ze zijn dat niet gewoon. Ah, Mensen ja. zijn dat niet gewoon. En dan botste jij tegen muren omdat, omdat je ineens je mond opentrekt. En... Voor uw profiel zet je dan net iets te profilerend. Ja,
0: en dus eigenlijk, je, je bent dan aan het worstelen met je bestaansrecht... slecht. Je zei van: Ik moet me eigenlijk wel wat meer laten zien, want ik zet me eigenlijk al te veel op de achtergrond. Maar als je dat dan doet, gaan eigenlijk andere mensen u of het systeem, omdat die dan niet gewoon zijn, die gaan ze terugduwen. Klopt. klopt. En wel, je doet me nu denken aan iets. Um, ik, heb dat, ik zat in het vierde leerjaar mm -hmm. en uh, daar zat een meisje mij in de klas. Ik, ik was niet zo braaf en ik stak van alles uit. Maar als ik dingen uitstak, eigenlijk werd daar al heel weinig op gezegd. Els was heel braaf. En uh, op een bepaald moment durfde die de juffrouw ook eens antwoorden. En die hebben ze zo klein gemaakt, dat zelfs ik op dat moment zoiets had van... Hoe onrechtvaardig is dit? Nu, nu eist dat meisje, is haar, allez, nu laat die zich eens zien... En die krijgt het zo zwaar te verduren... Mm -hmm. terwijl die eigenlijk altijd... Jawel, inderdaad vanaf die zijlijn stond. En, en dat heb ik dan ook heel vaak ervaren van...
1: het minste als iemand mij iets zei... voel ik, ik heel snel een te komen. En ik voelde heel snel dat ik in een hoekje moest gaan kruipen... dat ze mij niet zouden zien. Ja. En dat ze mij niet zouden horen... want ik, ik wou daar dan buiten blijven. Ja. Ja. Terwijl dat ik er eigenlijk wel mag zijn... en ik, ik geloof daar wel in... maar op dat moment...
0: Op dat moment zie je dat niet, hè? Ja. ja uh, je ziet het niet, want dus je, je, je durft je eigenlijk heel lang niet laten zien, maar je ziet jezelf misschien ook heel lang niet. Dat klopt.
1: Dat was voor mij wel een moeilijke. Toen, toen dat ik zelf ook in, in begeleiding ging tijdens mijn proces, dan dacht ik, alleen mezelf zien, hoe doe je dat nu? maar ik zie mezelf graag. En... en wat is dat dan dat zelf graag zien? Dat was zo, voor mij zo moeilijk. Amma, ik koop ik al een keer nieuw kleren en, en, en ik maak mij wel eens mooi. Maar dat, ging, dat gaat dan over heel andere dingen. Kun je gewoon authentiek jezelf zijn. Hoe dat jij bestaat, kun jij vrij je mening zeggen. Zonder, zonder dat je moet denken, omdat iemand anders er iets anders over denkt. Lukt dat? want dat is u zelf ook graag zien in alle facetten, ook al maakt je een keer een foutje. Want ik was dan ook een hele perfectionist. Ik wou dan helemaal niet falen. Dat was ook een thema. Het falen. Hè? Je, je, wilt, je wilt, zo hard um, dat u wel zien, dat u wel horen, waardoor dat je ook perfectionistisch in het leven staat. Je wilt niet falen. Dus je doet keihard je best. En dat heeft wel implicaties op de werkvloer. mensen die keihard hun best doen mieren. Ik ga het u niet moeten zeggen, je gaat er heel veel hebben die dan daarin te overgaan, uh, die dan in uh, overspannenheid, over vermoeidheid, om dan te zwijgen over
0: bore-out, burn-out, uh, terechtkomen. Dus ja. Oké, okay. dus ik hoor eigenlijk zeggen, een beetje uh, doorschieten in een aantal zaken. Ik heb nu bestaansrecht gehoord, ik heb gehoord perfectionisme. Als ik dat goed begrijp, goh, kan dat inderdaad wel. Ja, samenhangen toch wel, hè? zit daar een sterke link tussen. Maar wat ik ook wel tussen de regels heb gehoord, is een stukje please gedrag. Ja, ja,
1: sowieso, sowieso. Ja. Want dat is dan een overlevingsmechanisme. Hè? Als ik mijn best doe, dan gaan ze mij wel zien. Dan gaan ze mij wel horen. En, en iedereen moet mij ook graag zien, is dat dan ook? Goh. Nee, voor, nee. Voor, allee, dat kan. Ja. Bij sommige mensen is dat zo, maar die zitten dan ook gewoon al met een minderwaardigheidscomplex. Op zich hoeft dat niet altijd zo te zijn. Dus
0: bestaans, het, het, het dingen van, oké, okay, want dat vind ik ook een interessante. Dus eigenlijk hoor ik je zeggen, het is niet omdat je het gevoel hebt van ik heb hier geen bestaansrecht, dat dat automatisch samenhangt met een minderwaardigheidscomplex. Nee. Dat hoeft niet nee. te zijn. Nee, voor mij niet. Ja. Voor mij niet. Nee. Maar ik weet wel
1: dat ik gaan pleasen ben. Ja. Ik, ik heb heel hard mijn best gedaan. Want ja, ze hoorden dat thuis. En ik wou, ik wou dan thuis... Dat was dan ook, ik, ik wou dan thuis eigenlijk niemand tekort doen. Want mijn twee belangrijke pijlers, mijn mama, en mijn boma. Stel dat die wegvallen. Wie is er dan nog voor mij? En wie ben ik, ik alleen op de wereld? Ja, en zo, zo ben ik dan ook wel een stukje in het verhaal gekomen van... Oh, dat mijn papa volledig uit de picture gebleven is, dat ik die niet ken, mij maakt dat niet. Maar op een gegeven moment speelt dat wel omdat je dan helemaal alleen op de wereld komt te staan. En dat je dan wel eens door, vinger, allee, door vrienden op de vingers getikt wordt. Maar Sammy, wat blijf jij je studeren? Je gaat je antwoorden daar niet vinden, je bent op zoek naar jezelf. Je bent op zoek naar wie dat je werkelijk bent. Dat was wel een binnenkomer. Dat was wel een binnenkomer. En daar ben ik echt wel op zoek gegaan van, oké, okay, hoe komt dat ik besta? Dat, dat, is, dat is nog een partij en, en zo ben ik dan eigenlijk op zoek gegaan naar mijn papa. Wat mij eigenlijk heel veel gebracht heeft ook om opnieuw mijn juiste plek in te nemen. Mm -hmm. Want ik stond altijd naast mijn mama of naast mijn boma op ja. een volwassen plek.
0: Ja. Dus dat gaat terug over die positie. Welke ja. positie moet ik innemen? Ja. Oké. Okay. Uh, als het gaat over posities en welke plek neem ik in, dan heeft dat ook een invloed, neem ik aan, uh, op
1: relaties in het algemeen. Ja, dat lukte. Dat lukte heel moeilijk. Dat lukte heel moeilijk. Ik had, ik had vriendinnetjes of vrienden, maar dat was heel beperkt. Ik was altijd zo wel een buitenbeentje. Ik was bezig met andere zaken dan waar dat zij mee bezig waren, vaak met volwassen zaken. Ik zat meestal zo. Vijf jaar vooruit.
0: Drie tot vijf jaar vooruit was voor mij geen probleem. En vooral op emotioneel vlak. Oh, mentaal, hmm. ook. mentaal ja, op ook. Emotioneel en, taalvlak, emotioneel en ja. mentaal vlak.
1: Emotioneel en mentaal vlak, ja. Maar dat maakt dus ook dat ik heel veel prikkels ben tegengekomen in mijn vroege jeugd, uh, waardoor dat ik ook heel, heel snel, later in het volwassen leven, ook wel doorzicht had in zaken waar de anderen zoiets hadden van, Sammy, waar hebt je het over? Maar ik, ik heb daardoor een, een hooggevoeligheid ontwikkeld... ...omdat ik heel snel met heel veel zaken um, geconfronteerd werd... En, ...en heel jong ben volwassen moeten worden. Dus en heeft u eigenlijk ook wel iets gebracht? Absoluut, absoluut. Mm -hmm. het, heeft mij, het heeft mij veel gebracht. Het heeft mij ook heel veel inzichten gegeven. Het geeft mij ook de ruimte om... Wat moet ik zeggen? Um, ja, als mensen bij mij komen hun ook te voelen, hun ook echt te voelen en, en ook hun wel te horen in hun verhaal, hun ook te zien, want dat is voor veel mensen soms moeilijk, die, die komen wel eens bij u en, en die zeggen van ja maar hm, ik, ik heb al dat en dat gedaan en ze begrijpen me niet.
0: Ja, eigenlijk hoor ik u zeggen als je geen bestaansrecht hebt, word je niet gezien, word je niet gehoord, ik zorg ervoor in mijn therapeutisch kader dat ik er zeker ben voor de anderen, dat ik de ander zeker ga zien en zeker ga horen. Hè? Ja, dat is een absolute ja. must, ja. zonder, ja. Ja. ja, dat moet erbij zijn. We zijn even een zijbocht aan het maken. Ik ga even terug naar um, het proces. Hè. Je zit in dat proces van, goh, moeite met, met dat bestaansrecht. We hebben al gezegd, dat heeft wel wat... Um, impact op hoe je in een, in een professionele context op het werk staat. Ook relatie. Je hebt gezegd met mijn vriendinnetjes, maar waar kan dat in relaties nog... Ja, een ook, naar, ook naar een partner toe. Ik was
1: allee, op een gegeven moment uh, de jong volwassen, wilde partners tegenkomen en was ik een, eigenlijk een veel te vrijgevochten vrouw. Het uh, was soms moeilijk. Mensen hadden het gevoel geen rust meer bij mij te kunnen vinden. Uh, het was heel moeilijk. Ik kreeg ook heel vaak van mensen te horen: jij bent op zoek naar een papa. Ik zeg maar, ik ben helemaal niet op zoek naar een papa. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen tot het moment dat ik effectief uh, in die ontmoeting met mijn papa ga en dat alle puzzelstukjes in elkaar gevallen zijn en dat ik daar gaan voelen ben van: oké, okay, Sammy, systemisch gezien heb jij altijd op een verkeerde plek gestaan, um, maar neem dus je kindplek in. Hoe zou dat dan zijn, kijk eens of dat je vanuit een kindpositie uh, naar de wereld en naar je ouders kunt kijken. Hoe zou dat dan zijn? Oh, en dan heb ik heel veel stappen terug voor mezelf achteruit gedaan, gegaan van het minder, minder in handen nemen, het meer bij de ander laten, de ander ook is in je leerproces laten gaan. En dat was voor mij ook een eye-opener, dat, dat ik ook andere mensen mocht gewoon laten zijn. En dat ik die niet altijd moest gaan helpen en ja, dat is ook wel zo'n stukje dat... Dus schedat.
0: eigenlijk dat please komt ja. vooral terug in uw relaties? Ja,
1: ja, ja, want je wilt niet, natuurlijk niet dat die zelf onderuit gaan, want je hebt dat meegemaakt en, en je wilt mijn raad en daad
0: Maar anderzijds, Samie hoor ik je ook zeggen, ja, maar ik was ook de vrijgevochten. Nu, dat is uw proces, is dat bij anderen ook zo? Nee, ik kan me inbeelden. Um, ik kom ook wel
1: andere mensen tegen die zeggen van... Die sluiten zich helemaal volledig af. En die, ja, die vinden helemaal hun plek niet.
0: Ja, want dan komen we terug zo op dat hoe manifesteert het zich soms in het gedrag van... Ja, ofwel ga ik mij terugtrekken. Ik mag er niet zijn heel verlegen vanaf de zijlijn. Ik zie mezelf niet. Waardoor jullie me zeker ook niet gaan zien. Want ik zie mezelf niet. Maar anderzijds ook wel misschien in, het, in hetzelfde gedrag. Want de u hoor ik u zeggen... Enerzijds was ik aan de zijlijn, maar anderzijds ging ik ook wel af en toe profileren. Ja, geprobeerd hè. Maar ik hoor u ook wel zeggen... er zijn ook wel mensen die gewoon... niet aan de zijlijn gaan staan... en van in het begin al hun bestaansrecht... opeisen, maar op een... overdreven manier eigenlijk. Ja. Ja, en dat zijn heel dominante mensen. Ja. Het zijn heel
1: dominante mensen. Heel moeilijk om daar nog een spel tussen te krijgen... Uh, dat is heel vaak hun idee
0: en dat is natuurlijk vanuit die twee posities heb je denk ik een andere dynamiek in een relatie maar uh, inderdaad het gaat uh, wel een impact hebben op relatie privéwerk en vriendschap ja, uh, maar zeer boeiend qua dynamiek om dat zeker te
1: bekijken dat is sowieso iets wat ik altijd ga bekijken van wat is dan de dynamiek geweest en laat ons gewoon eens kijken naar die dynamiek want op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Zolang dat je er zelf geen last van hebt, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar er zijn wel mensen die zeggen van, ja maar ja, het stroomt niet. Um, ik voel me niet gelukkig. Um, we moeten hier wel iets mee gaan doen. Mm -hmm. En dan ben ik wel de persoon die daar heel graag naar gaat kijken. Omdat, ja ik herken dat natuurlijk. Hè. Heb je dan niet
0: meer mensen die zo, want uh, ik vraag me af wanneer je de last hebben er dan niet veel mensen bij u, bij u die um, meer aan die zijlijn gaan staan, zichzelf gaan wegcijferen? Of hebben er ook wel mensen die zich zo over gaan profileren?
1: Ja, ik denk de mensen die dat we vooral gaan zien, of degenen die ik zie, dat zijn meestal de mensen die echt aan de zijlijn staan, die, die uh, niet in het spel gaan staan, die ik die echt wel mee begeleid van kijk. Het gaat hier niet gebeuren aan de zijlijn. Hè. Dat is hetzelfde als een voetbalmatch. Hè. Als je wilt meespelen, ook al sta je... Jij hoeft niet in de goal te staan, maar... Je moet op zijn minst op het veld staan. Wilt je dat hier iets verandert? Hè. Je komt naar mij om iets te veranderen, maar... Hier aan de zijlijn, ja... Zijn in een toeschouwer en gebeurt er niks. Mm -hmm.
0: nu, ik heb je ook horen zeggen, als... Je dan stappen neemt, jij zelf ook... Als ik dan gehoord wil worden, ja, dan zet het, het systeem wel wel terug op mijn plek. Hoe gaat je daar dan mee om met je cliënten? Ja. Want eigenlijk gaat het dan over een stuk, ik ga een plek... De vraag
1: op... is of dat je dat op de juiste plek doet voor jezelf.
0: Bevind je je op de juiste plek? Ah, bevind je je op de juiste plek om je plek op te eisen? Bevind je je op de juiste plek om je te laten zien? In de juiste context waar je je kwetsbaarheid mocht laten zien dan? Ja, Voel je, je veilig wordt? genoeg? Is die, bedding, is die ja. bedding
1: daar... Voor mij was het belangrijk dat er een, een goede bedding was dat er voldoende veiligheid was om mezelf te mogen zijn om dat neer te zetten. Ja. Maar als dat er niet was, dan ging ik mij helemaal terugtrekken. Ja, okay. ja, ja. En gaandeweg, je, je komt wel in dat proces, maar je gaat dat eerst doen in een veilige bedding. Mm -hmm. Je moet ergens een veilige in, in, positie in, uh, vinden.
0: In, in, in een boek, yeah, The Grips, uh, beschrijf ik ook die vijf bouwstenen. En een mm -hmm. daarvan is psychologische veiligheid. En eigenlijk hoor ik u nu zeggen... Ja, als je de werkcontext in kaart brengt, is dat eigenlijk toch wel de bouwsteen die, die, die ja, daar vervuld moet absoluut. zijn. Want anders is het heel moeilijk om dit gedrag te gaan veranderen op de
1: werkcontext. Absoluut. Absoluut. En dat is ook wel gewoon belangrijk, dat je zelf kunt zijn op de werkvloer. Dat heb ik zo dikwijls meegemaakt van, ik doe mijn job hier graag, ik doe het goed. Maar er was altijd zoiets achter liggen, waarom zeg jij niet volledig jezelf... Waarom laat jij nu niet zien wie dat je bent? Jij zal zoveel mooier zijn. Jij moogt bestaan. En toch laat jij je jezelf niet zien. En, en dat doe je pas op een moment. Je begint... Allee, ik heb voor mijn eigen ondervonden, Mira, dat ik ben beginnen shinen op een moment dat ik echt ben gaan doen hetgeen waarvoor dat ik met plezier uit mijn bed kom. En je kunt jij wel zeggen ga ik graag naar die, naar die werkgever... En wat ik daar doe, dat doe ik graag. Maar als je daar geen energie van krijgt, doe je dat dan wel vanuit je intrinsieke waarde. En dan ben ik zo blij dat wij elkaar ontmoet hebben. Dat wij echt ook gaan kijken zijn naar van, okay, die gedragsvoorkeuren. Wat is die gedragsvoorkeur? Um, ja, waarvoor kom je met plezier uit je bed? Waar word je vrolijk van? Wat maakt dat jij die mensen graag ziet terugkomen en die mensen liever
0: niet zien terugkomen. Nu, wat wij, wat wij merken, Sammy, is dat dat ook een proces op zich is, want mensen weten dat vaak niet meer. Hè? Nee, nee, dat Want als we met de gedragsvoer willen ja. werken, dan merken we echt dat we daar in reflectie over moeten gaan, in dialoog over moeten gaan, om mensen terug te laten voelen van, ja, wie zijt je eigenlijk, hè? Mm -hmm, klopt. Want vooraleer je je kunt gaan uh, zeggen, manifesteren op je werk, moet je natuurlijk voor een stuk ook weten... Wie ben ik en wie is mijn authentieke zelf? En soms, mm -hmm. als je het gevoel hebt van je bestaansrecht, dan kan ik me voorstellen dat je heel erg van jezelf verwijderd kunt zijn hè, als je niet in de juiste context ja, hebt gezeten. Ja, klopt.
1: klopt. En dat is wel belangrijk. Dat proces naar wie ben ik, waarvoor sta ik. Um, ja, wat is belangrijk? Wat zijn mijn waarden en mijn normen? Dat is ook een hele belangrijke. En niet alleen naar je kwaliteiten gaan zien, want alleen je kwaliteiten belichten... Je kunt er veel ontwikkeld hebben hè, in heel uw levensloop. Met, met elk zijn eigen rugzak kun je veel kwaliteiten hebben. Maar dat maakt nog niet dat je graag doet wat dat je allemaal graag word, kunt. Het
0: maakt nog niet dat je daar energie van krijgt. Nee. Hè? Dat je ja, dat je daar inderdaad goed bij voelt. Um... Nu in, op
1: relatievlak heeft dat voor mij ook wel een belangrijke invloed gehad. Hè. Voordien kwam ik zo, kon ik een relatie niet stand laten houden na drie, vier maanden brak dat telkens af. En, ja.
0: en was dat dan omdat ik ben het niet. Want ik ben even aan het zien naar de link met het bestaansrecht, is dat dan? Ik ben het niet waard om hier gezien te worden in die relatie. Jawel, toch wel.
1: Maar vooral eerder dat ik op een verkeerde plek ga staan of zo, dat ik niet. Dat ik niet als een volwaardige partner naast iemand sta, maar dat er altijd wel zo... Ik heb wel partners gehad die het gevoel hadden dat ik, dat ik onderliggende verwachtingen had.
0: Ah ja, ja. Hebben we niet alle vrouwen dat?
1: Geen idee, Mira. Erg, ergens wel, maar je moet dat niet verder vertellen. <lacht> een man zei
0: tegen mij, je moet heel duidelijk zeggen wat je verwacht, Mira. En dat is een tip die ik toe. En dat is inderdaad... Ja, dat helpt wel. Even, dat heel duidelijk, duidelijk. zijn.
1: Naar mode heel duidelijk zijn. Dat is wel... Oei, oei.
0: Je krijgt misschien een paar opmerkingen van mannen na deze podcast. Uh, ja, wat bedoelt jij precies met die onderliggende verwachtingen? Ja, dat... Um,
1: ook weer het stukje van het klemende. Maar je doet dat ook weer onbewust. En Mira, van... Ja, je gaat me toch graag zien als ik dit of dat doe voor u en, en, en er, er overdreven gaan staan. En oh, ja, ik heb ook wel eens het verwijt gekregen van, ja, je zit te, te verstikkend. Ik, ik wil wat meer ruimte. Ah ja, want dat had ik vaak je...
0: zeggen, ik ben de, de, de was het, de, niet de losse de, de losgeslagen moet ik nu zeggen, de... Um... <laughs> de onafhankelijke vrouw de vrijgevochten, uh, ja. maar tegelijkertijd want dat is ook een, een ja, een, een, dat is een dynamiek een, ja. van,
1: van, van zo het stukje van de aan- en afstoten van ja. schrik hebben om alleen te komen te staan en, en ja ik, ik, ik heb schrik om alleen op de wereld te zijn. Dat is ook een stukje voor mij gelinkt aan dat bestaansrecht. Wat als ik
0: alleen kom te staan in de wereld? Ja. Heb ik is, dan dat niet iets, is dat niet iets wat iedereen heeft? Zelfs iemand die, hoe moet ik nu zeggen, ge geboren is in een, allee, in een heel welkom... Allee, met, met alle mm -hmm. toeters en bellen eraan misschien. van hey, Je bent heel graag gezien. En, uh, maar op het moment dat je ouders sterven, denk ik dat iedereen daarvoor een stukje wordt... Niet met het bestaansrecht, maar meer met het. Ja, ik ben hier alleen en nu. En wie ja, ben ik? Wie ja. ben ik nu ja. hier alleen?
1: Nee, maar dat volg ik wel. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen daarmee kan worstelen. Maar voor mij voelde dat echt. Ja, als zij weg zijn, dan. Ja, wie is er dan nog? Ja. Maar effectief even hoe andere mensen hè, dat daarmee kunnen worstelen. Zeker weten. Zeker weten. Als, als uw vaste ankers rondom u wegvallen. Uh, ja, dan staat je grond toch wel een en beetje dat, te ja, daveren. Dat, ja, dat ook ja, ook, ja. Da, ja. wel.
0: Ja. Maar natuurlijk, als je geen of het gevoel van, ik heb geen bestaansrecht, dan ga je wel op meer front het gevoel hebben van misschien alleen te zijn. He? Ja, dat, ja, ik, heb heb
1: je je bepaalde...
0: ja ik heb me heel vaak man, alleen gevoeld. Ik heb me heel
1: vaak alleen gevoeld. En je wilt ja. heel hard je best doen en je wilt vooral niet verliezen. Niet opnieuw verliezen.
0: En wat bedoel je met verbiezing? Ja. Niet in, nee, in de zin van competitiviteit bedoel ik, maar Nee, maar in, van... in de zin van een relatie. Ah, je ja, ja, komt ja. iemand
1: tegen en, en dat voelt goed. Um, ja, en je wilt dat ook vasthouden. Ja. Maar dan een beetje te klampachtig of zo. Ja, ja.
0: En is dat relaties of is dat iets dat klimmen dat je ook zegt dat herken ik ook al op een werkcontext?
1: Ik ben er zeker van dat ik dat onderliggend op de werkvloer ook gedaan heb. Alleen was ik er mij niet van bewust. Maar daar zit zo. Ze vroegen mij dat wel eens dan zo... Als ik dan in mijn eigen proces zat van... We gaan nu maar eens je vraagt iets. Maar telkens als je iets vraagt... Welke verwachting ligt daaronder? En dan moest ik toch wel eerlijk zijn met mezelf, Mira. Dat ik toch hoopte... Uh, dat ik extra kansen kreeg. Dat, ik, uh, dat ze mij... Ja... Dat
0: er toch wel iets extra voor mij in zat. Zonder dat jij het expliciet
1: vroeg. Dat ik geen dus
0: eigenlijk gedrag stellen, waarbij je hoopte, ze moeten het nu wel zien, zonder dat ik het benoemd. Ja, Zo. ja. ja. Allee, want ik heb dat en dat en dat en dat ja. gedaan,
1: een ander maakt dat niet waar, maar ik maak dat wel waar. Daar gaan nu toch wel iets tegenover staan. Hè? Ja. 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 Terwijl, terwijl dat initieel mijn bedoeling niet was, maar dat zat er wel onder. En dat was allee, dat is wel confronterend en ook wel een eye-opener, ik was er wel blij mee dat ze mij dat teruggegeven hebben van Samy, je bent ergens opgegroeid, uh, en zo zijn er nog veel mensen, uh, met een tekort, een, een, een tekort ergens aan, aan aandacht, aan liefde, aan genegenheid, aan een beetje affectie, uh, weet, dat, je, weet dat, dat dat nooit nog gaat ingevuld worden. Je moet niet streven naar dat volle glas, want dat glas, misschien zit je glas maar voor de helft gevuld. Wees blij dat dat, dat, dat er is en de rest ga je zelf moeten aanvullen.
0: Ja, vanuit een stuk accepteren wat er is, wat er geweest is. Mm -hmm. En daaruit eigenlijk uh, verder gaan. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, loyaliteit, dat is ook nog zo'n woord.
1: Ja, je zei overdreven. Allee, ik was voor mezelf toch overdreven, loyaal naar anderen toe. Ook in het en... schrik om niet alleen te zijn dan. Ja, ja, om niet gezien... Allee, ik wou, ik wou toch wel gezien worden, gehoord worden. Um, ik wou niet dat er
0: klachten waren. Ik wou zeker niet dat dat naar thuis voor ons zou gaan. Ja. ja dus heel veel geven. Nu, dat zit natuurlijk, en dat plezen, loyaal zijn, claimen, zit daar heel veel natuurlijk. Geven, geven, geven. Ook wel... Onbewuste of onuitgesproken verwachtingen daartegenover. Um, maar dan komen we ook al automatisch op een stukje grenzen stellen. Ja, ja, dat was, dat
1: was moeilijk. Um, ik zei heel vaak nee, Mira. En dat was dan ook wel fijn om dan achteraf iemand te hebben die zei: Ja, maar dat is allemaal wel en wel. Je hebt expliciet nee gezegd. Je hebt gezegd van tot hier en niet verder, want ik ga er helemaal onderuit. Maar Waarom heb je nog verder gedaan? Waarom stelt jij je gedrag dat niet overeenkomt met je nee? Mm -hmm. en dus dan, je zei het wel, maar je deed het niet. Ik ja. deed het niet. Ja. En dan zit daar dat stukje loyaliteit, want je wilt, niet, je wilt niet dat ze in de problemen komen en het zal wel eens in orde komen. Uh, ik ben toch duidelijk geweest, maar nee, dat, zo werkt het niet. Het
0: is dus de blaffende hond. Ja. He? Wel blaffen, maar eigenlijk. Ja. Ik ga ze toch niet aangeven. Oké. Okay. Um, als we kijken naar thema's waar dat invloed op heeft, dan neem ik ook aan dat het al eerder begint dan werk en uh, dat het ook al bij de studie van belang is. Hè? Sowieso, sowieso. De ja. studie maken. En daar zien we natuurlijk dat ouders ook heel veel, welle, zo moeten wij er toch vaak ook, die zeggen, uh, je moet dit of dat gaan doen. Wel bedoeld hè Mira? Heel vanuit nee, een heel goede intentie, maar waarbij ze ook wel te weinig rekening houden dan met wat die jongeren nodig heeft, wat die jongeren wil, en eigenlijk, als ik uw redenering volg, is dat eigenlijk ook al wel een indruk op hun bestaansrecht? Ergens een stukje wel, want voor mij
1: bestaansrecht is ook een stuk van, um, die mensen zijn, mogen dan wel bestaan, maar kunnen ze bestaan op hun authentieke, ja, ja, eigenwijze ja, manier. Wel, ja. En dat is ook niet onbelangrijk. Want He? Je, je hebt dan mensen die zeggen van ja, maar ja, je mocht jij doen wat dat je wilt, maar dat mag, dat zou, daar moet je uitblijven, daar moet je uitblijven. Je zou beter dit of dat doen, ik heb dat al eens meegemaakt. Ja, allemaal wel bedoeld, hè? maar het zet een rem op iemand, zijn authentieke zelf. Ja, waarbij je, dat je altijd moet vertrekken vanuit die persoon zelf en wat die nodig heeft. Ja, ja oké. Okay. En dan ben ik heel blij. Dat er uh, op deze moment toch wel zoiets is als uh, studiekeuzebegeleiding. Mm -hmm. hey, naast het CLB, die ook mooi werk levert. Hij hey, gaat kijken van, oké, okay, wat is de bekwaamheid? Wat kunnen die? Um, maar wat willen ze? Hey? Wat willen ze zelf? En, en, en voor wat komen die weer met plezier uit hun bed? Hey? Wat is hun gedragsvoorkeur? Hey? Ja, ik ben er zo, zo dankbaar voor, Mira. Ja, want dat is voor mij, ja, dat hoort erbij, hè.
0: Dat je hoort erbij, Dat ja. ja. Ja, klopt. Oké, okay, um, dus ik hoor je eigenlijk zeggen, want nu komen we, wil ik eens gaan zien van, oké, okay, je worstelt met je bestaansrecht, uh, wat zijn dan dingen die je kunt doen? En ik hoor je al zeggen, uh, weten wie dat je bent, hè, op zoek mm -hmm. naar wie dat je bent, en... Wij begeleiden hen daarin in een loopbaancoaching of stuurbegeleiding aan de hand van die gedragsvoorkeuren. Wat zijn nog zo'n zaken dat je zegt... Uh... Ik heb fysiek en emotioneel lichaamswerk gedaan, waar ik eigenlijk heel
1: veel uitgehaald heb. Bijvoorbeeld een atlasbehandeling, waarbij dat ik echt... En dat is echt wel een fysieke behandeling, Mira, Maar die, die zorgt eigenlijk voor een beetje een reset van heel je systeem, fysiek, emotioneel, hormonaal... ...waardoor mensen echt wel in hun kracht komen... ...waardoor mensen hun basis terugvoelen.
0: En echt... wat wil ik mij me voorstellen met atlas?
1: Een atlas is u eerst een halswervel.
0: Oké. Okay. Ja. En, dus, dus en dan... dan
1: zit daar heel, bij heel wat mensen daar echt wel spanning op... Mm -hmm. ...of zit er een asymmetrie of een wieplage op. Wat mm -hmm. maakt 12 tot 15 jaar na datum van bijvoorbeeld een trauma... ...dat mensen met uh, psychosomatische klachten beginnen te worstelen... ...en niet weten van waar dat het komt. Mm -hmm. En dat heeft voor mij ook heel veel op zijn plaats gebracht... ...omdat ik daar echt wel heel veel... Oh, ...wat moet ik zeggen... ...mijn nek was dan op een gegeven moment een zwakke plek... ...en een zwakke plek is dan de juiste plek... ...om andere spanning bij te installeren... ...en dat moest eraf. Mm -hmm. Dat moest eraf. En dat is ook een stukje... Uh, uw nek is ook een stukje... ...bestaansrecht heeft ook een stuk te maken... Um, je zit daar heel kort bij je oeroud brein, mm -hmm. waarbij dat je eigenlijk in overleving gaat mm -hmm. en schiet. En bestaansrecht gaat nu ook over een stukje van, hoe overleef ik hier? Mm -hmm. Mm -hmm. Dus uh, als die spanning daar gaat, geeft dat automatisch een ontspanning in je bekkengebied, waardoor dat je echt wel meer de link gaat leggen van, naar je voelen vanuit je buik. En kunt zeggen van, oké, okay, waarover gaat dat hier voor mij? Ja? en niet meer zo vanuit je verstand, want anders blijft het hier allemaal van boven rond, ronddraaien. Ja,
0: je gaat eigenlijk meer afstemming hebben tussen dat cognitieve en um, het lichamelijke, ja. en meer die lijn maken. Uh, ik ben een postgraduaat contextuele gedragstherapie aan het volgen, en daar hadden we de vorige keer ook een over het dualistisch kijken naar de mens, of het mono, monotistisch, noemen we het daar? Dus eigenlijk de mens als eenheid, of de mens als in twee gekapte wijze van spreken. Eén mm -hmm. stuk is het brein en het andere stuk is het lichaam. Waar eigenlijk, want dat lijkt een beetje gek als je het misschien op die manier zeggen, maar de meeste mensen en ook in, in de wetenschap en heel veel therapieën werken nog zo. Hè. Die zien mm -hmm. brein en lichaam wel. als twee verschillende entiteiten. En eigenlijk hoor ik u zeggen dat je lichaamswerk terug uh, de eenheid sowieso bekijkt, ja. maar de mensen mm -hmm. ook terug meer in contact brengt met die eenheid en niet de twee ja, apart. Voor, voor mij was dat ook
1: belangrijk dat, dat het lichaam als één geheel werd bekeken uh, en dat ik ook naar een, een diepere ontspanning kon gaan naar onbewuste, onbewuste processen gaan opzoeken uh, en dat heb ik dan gedaan via een opleiding craniosacraaltherapie natuurlijk, elke opleiding uh, raakt sowieso aan uw eigen proces uh, maar dat heeft voor mij heel veel soelaas gebracht om echt... Uh, naar het onderbewuste te gaan mm -hmm. en echt zo de ontspanning te gaan opzoeken, de parasympathicus en niet altijd zo in het denken in het denken te vervallen. Gaat
0: mm -hmm. het dan juist ook over psychosomatische klachten? Is dat ook iets waarbij bij uw eigen uh... ja Je ik heb die nekklachten? Is ja, dat ook iets zelf. Ja,
1: hartkloppingen, uh, hoge bloeddruk, uh, vermoeidheid, spierpijnen, gewrichtspijnen, zenuwpijnen, um, ja. Ja, maar op, e, dus
0: is dat dan ook bijvoorbeeld mensen die CVS hebben bijvoorbeeld? Of zijn dat. Ja, wel, ik kom daar ook heel vaak Ja,
1: CVS-fibromyalgie hebben, dat zijn ook wel vaak mensen die, maar ik weet niet of dat die worstelen met hun bestaansrecht, maar die worstelen toch met een bepaalde dynamiek die, die niet klopt voor hun ofzo. Ja, ja. Maar of dat het dan over bestaansrecht gaat, ja, dat wil ik hier ja. buiten laten. Uh, maar die worstelen toch wel met een bepaalde dynamiek. Die zijn ook wel overdreven. Heel vaak uh, perfectionistisch. Die zitten ook met dat gedrag uh, Heel vaak, ja.
0: Alert denk ik. Ja. ontwikkeling. Ja. 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 Oké. Okay. Nog iets dat je wilt vertellen? Van, uh, ja, nou, hoe ik denk dat we al de...
1: heel veel, veel gezegd hebben. Mm -hmm. uh, ik weet niet of dat, dat jij nog aan iets dacht. Ik, um, goh, voor mij was het, voor mij was het ook belangrijk van te voelen van, ik weet van waar ik kom, ik weet wie dat ik ben, um, ook de herkenning van mijn eigen gezicht in iemand anders te herkennen. Zo van, ja, en, en dan de woorden te mogen horen van, um, jij moogt hier effectief wel zijn, ik kan de tijd niet terugdraaien. Uh, maar we gaan er nu, vanaf nu wel het beste van maken. Maar je zei wel, mijn dochter. Mm -hmm. Dat. Mm -hmm. En da, uh, dat heeft eigenlijk voor mij heel veel spanning uit mijn lijf gewoon weggehaald. Dat was heel bizar, heel bijzonder. Maar ik kan dat moment nog altijd terugpakken. Dat was echt een keerpunt voor u dan. Maar was
0: dat echt uw mama die dat letterlijk dan zei tegen u? Of je dat uh, het was mijn papa. Ah, het ah, was ja, mijn okay. papa dus ja. ik heb mijn
1: mama altijd naast mij gehad. Of ik naast mijn mama. Hè. Ja, omdat
0: zij zelf de naam niet mag kiezen, dacht ik... Uh, nee, nee, gaan nee, gaan nee. Zien, nee. Maar
1: ja, zij was natuurlijk wel blij met mijn naam. Hè, ja. Dat ik hem gaan bevestigen ja. ben. <lacht> okay. <lacht> okay. Dus, uh...
0: dus daar, zeiden is voor u wel een... Ja, ja dat was, was, voor, mijn mijn keer.
1: dat was echt voor mij het keerpunt van alles. Ja, op professioneel vlak is er dan eigenlijk van alles gekeerd. Ik ben, ik ben echt vanuit de privé, vanuit een, een commerciële functie... Uh, een commercieel zakelijke functie, Mira. Naar een therapeutische functie gegaan. Waar ik al jaren een dag wel opleiding voor volgde. Hè. Je begint daar niet van vandaag op morgen aan. Want je, je ziet met fysieke klachten. En je wilt daar antwoorden op. En je doet dat voor jezelf. Tot op het moment dat iemand je vraagt. zich uh, kun jij mij niet helpen? Of wat denkt je daarvan? En je bent mensen aan het helpen. En je hebt nog niet... Genoeg bagage, want dat was dan wel voor mij. Ik, heb, ik had nooit genoeg bagage om aan iets te beginnen. Ik, het,
0: Heel herkenbaar, heb ik kruidjes? <laughs>
1: ja. Dus ja, voilà. Maar uh, dat, maakt, dat maakt dat ik op een gegeven moment zoiets had van: ja, hier krijg je energie van. Hier blijft de weg uit je klachten. Waarom zouden we nu nog teruggaan naar een commercieel zakelijke wereld? Als gevoel dat dit zo bij u past en dat je zoveel mensen kunt helpen, al was het maar 20%. Van de mensen die, die worstelen met dergelijke problemen, ja, of dergelijke issues, ja, dat is toch mooi, dat maakt de wereld toch mooier. Mm -hmm. Ja, en dat geeft voor mij dan wel echt wel recht op bestaan meer. Ja.
0: Heel mooi om af te sluiten, Sami. Um, recht op bestaan, terug in je kracht komen en ik hoop uh, dat heel wat mensen die worstelen met dit thema, dat die ook... Helemaal terug in een kracht komen of de weg vinden naar hopen we allemaal, hè? iemand die hen daar heel goed in kan begeleiden. Dankjewel, Mira, voor uh, deze opportuniteit. En ook okay, heel bedankt.
1: <laughs> Dankjewel.